0: Herzlich willkommen zurück zum Paselmund Podcast. Auch in dieser Woche wieder eine frische Folge eures Lieblings-Harry Potter Podcasts mit der zauberhaften Ellie. Hi Ellie.
1: Oh, wie süß. Zauberhaft. Ja. Und dem magischen Dan.
0: Uh, hi. Uh. <lacht> Na, wie geht's? Ich
1: bin mal nicht müde. Mir ist auch nicht <lacht> kalt oder warm.
0: Das ist gerade
1: richtig gut. Das, das ist echt ist seltsam. Optimal. Ja, habe ich echt seltsam dieses Gefühl. Können wir denn dass überhaupt aufnehmen? Gut? Ich weiß auch Geht nicht. Geht das überhaupt? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Eigentlich müsste irgendwas muss ich haben, damit es äh, funktioniert. Ähm, ich habe ein bisschen Rückenschmerzen.
0: Na, immerhin. <lacht> <lacht> Dann klappt ja doch. Sonst ja. hätte ich jetzt gesagt, irgendwie weiß ich nicht.
1: müssen wir verschieben.
0: Ja, oder zieh dir was aus, damit dir kalt wird oder so. <lacht>
1: Ja, genau. Oder mach Ah. die Heizung aus oder so.
0: Andere Option, ja.
1: Ja. Nee, ja, mir geht's gut.
0: Schön. Ja. Und dir? Ja, mir geht's geht's auch gut. Ich hatte jetzt eine Woche Urlaub. Schön. Schön schön viel nichts gemacht. Das Das ist sehr gut,
1: das sollte man im Urlaub immer machen.
0: Ja, finde ich auch. Weil... In der normalen Woche kommt man nicht zum Nichts tun. Man kommt nicht ja. zum Nichts tun. So ist es ja. gut ausgesprochen. Ja. Und dann ja. habe ich ja. immer sehr das Bedürfnis danach, das nachzuholen, wenn ich Urlaub habe. Also wo andere ja, dann irgendwelche Ausflüge machen oder sich irgendwas vornehmen, Nope. Einfach chillen.
1: Ja, mache ich meistens nicht, weil ich nehme mir meistens Urlaub, um dann irgendwas zu machen. Also jetzt nicht in Urlaub fahren, sondern wirklich. Okay, jetzt muss ich die Wohnung aufräumen, dann muss ich das machen, und am besten das Video schneiden und dann noch die Sachen machen, <lacht> weil dann komme ich endlich mal zu den 50 Trilliarden Sachen, die ich so machen muss.
0: Ja, das habe ich vorher auch überlegt, aber tja. Ja, manchmal braucht man auch einfach passiert. mal
1: seine Ruhe. Ja. Manchmal habe ich im Urlaub dann auch so einen Tag, wo ich dann wirklich gar nichts mache und von morgens bis abends zocke oder so.
0: Ja, das habe ich nicht gemacht, aber naja. Wir haben wieder ein bisschen Serie geguckt, ein bisschen Filme geschaut. Ja, Dies, das ist auch das, wichtig. Ananas. Ja. Aber naja, jetzt sind wir wieder hier, um eine schöne Folge aufzunehmen. Yay. Zum nächsten Kapitel. Kapitel 8 war es, oder? Wir haben es letztes Mal richtig gesagt und jetzt habe ich schon wieder vergessen.
1: Das ist immer so. Ich muss auch immer vorher gucken, welche Kapitel, was, wo sind wir jetzt? Okay, Kapitel 8. Folge 13, Kapitel 8. Der Meister der Zaubertrinke.
0: Genau. Wer könnte das nur sein?
1: Hm, ich weiß auch nicht. Bestimmt Harry.
0: <lacht> ja. Erst später dann, in, in Teil 6. Ja.
1: Da ist er auch nur der Meister, weil er ein Buch vom Meister hat. Richtig. Ja, gut, eigentlich
0: wird, glaube ich, jetzt nicht so ein intensives äh, Kapitel. Ja. Ähm, wo ich mir auch dachte, ey JK, ernsthaft, irgendwie sieben Kapitel lang nimmst du jeden kleine Scheißhandlung auseinander und wir reden eine Stunde darüber, wie die Dursleys irgendwo vor Briefen fliehen. Ja. Und jetzt passieren 100.000 Sachen in einem Kapitel und die werden so genannt. Das, das erste Mal ist er in Hogwarts und geht zum Unterricht und dann ist es so eine Sache von fünf Minuten.
1: Ja, also das Kapitel äh, im Hörbuch ist so 20 Minuten lang, was halt einfach nichts ist für ein Buch. Nee. Ich glaube, die Bücherseitenanzahl ist halt auch nicht so lang. Wo sind wir denn eigentlich gerade im
0: Buch? Ah ja, richtig. Äh, Seite 145. Ähm, hm. Auf der Seite fängt das Kapitel an. Wir haben jetzt tatsächlich schon über 140 Seiten besprochen. Doch. Krass, oder? Das Hast du das äh... Gefühl, dass irgendwas passiert ist?
1: Nein, gar nicht. <lacht> ich habe immer noch das Gefühl, wir sind voll am Anfang.
0: Ja, ich auch. Wir sind, theoretisch sind wir am Anfang. ja. Geht das erste Mal in den Unterricht? Ja. Und also da, ist so viel, da hätte man so viel drum erzählen können, ne? Ja. Und dann ist es so, ja gut. <lacht> ist, halt, ist halt Schule.
1: Dass die Dursleys fliehen vor Briefen ist wesentlich wichtiger. Ja. Oh als alle Zauberfächer. Zauberfächer? Schulfächer, Zauber... Hogwartsfächer, wie auch immer. Alle Fächer halt. Und die werden innerhalb von einer Seite oder so schnell mal kurz ein bisschen ja. beschrieben. Toll. Das ist natürlich... Das, was keinem interessiert.
0: Also mal sehen, ob wir diese Folge wieder auf über eine Stunde ziehen können. Bestimmt. Wir sind die Meister darin.
1: Ja. Die Meister des Überziehens.
0: Aber, dann, ähm, ja, ja. Okay, kommen wir zum Kapitel. Was ja, du auch gerade genau, sagen wolltest. Das, das wollte ich auch gerade sagen. Wir <lacht> sprechen, sprechen wir uns ins Kapitel. wieder überhaupt nicht äh, <lacht> in die Sätze. Gar nicht. Ich halte jetzt einfach mal die Klappe, würde ich sagen.
1: Okay, finde ich gut. <lacht> ja, äh, der Meister der Zaubertrinke, Kapitel 8, äh, fängt damit an, dass alle über Harry tuscheln und ihn sehen wollen und extra nochmal umdrehen, um an ihm vorbeizugehen und ihn anzugucken. Harry findet das gar nicht so geil, weil der einfach gerade andere Sachen im Kopf hat, weil Hogwarts ist ein verdammt riesiges Schloss. Äh, mit vielen komischen Sachen und da muss man sich erstmal zurechtfinden. So würde es mir, glaube ich, auch gehen. Denn es gibt 142 Treppen in Hogwarts und äh, manche führen freitags woanders hin. Manchmal verschwinden ein paar Stufen. Dann gibt es noch Türen, die nicht aufgehen, erst wenn man sie höflich bittet oder an einer bestimmten Stelle kitzelt. Dann gibt es noch Türen, die gar keine Türen sind, sondern einfach nur Wände, die so tun, als ob sie Türen sind. (lacht) Denn... Das ist wirklich witzig, so eine Wand, die sich so hinstellt, sich verkleidet als Tür. Hihi, ich bin eine Tür. <lacht> das stelle ich mir irgendwie ziemlich süß Voll vor. Voll Troll, ey. Ja. Ähm, dann ist es anscheinend noch sehr schwierig zu wissen, wo etwas war, weil die Dinge ständig in Platz wechseln, so wie Leute, die die Porträts von anderen besuchen gehen oder Rüstungen, die wahrscheinlich umherlaufen, findet Harry zumindest. Dann gibt es noch die Geister, die auch nicht sehr hilfreich sind, wenn sie plötzlich aus Türen oder Wänden hervorkommen und die Kinder erschrecken. Genauso wie Piefs, der ist überhaupt nicht hilfreich. Der leert Papierkörbe über Köpfe aus und zieht die Teppiche unter den Füßen weg und bewirft sie mit Kreidestückchen und äh, macht halt dieses typische Ich hab deine (lacht) Nase. Scheiße, er hat eine Nase. (lacht) Äh, ja dann gibt es noch den lieben, netten Hausmeister Argus Mhm. Filch, der sie gerade dabei erwischt, wie sie versuchen, eine Tür aufzumachen, die blöderweise äh, der Eingang zum verbotenen Korridor ist, was man als Erstklässler natürlich weiß, äh, wissen muss und man muss wissen, wo generell alles ist und steht und liegt, ohne irgendeinen Lageplan in dem verhexten Schloss. Die sind alle unglaublich nett, die Lehrer, die einfach den Kindern überhaupt nicht helfen, da zurechtzufinden. Haben die überhaupt einen Lageplan? Gibt es sowas?
0: Ich glaube nicht, nee. Aber da dachte ich mir so, der verbundene Korridor ist im dritten Stock. Bis 13 können die schon, oder?
1: Ja, aber was meinst du, wie viele Türen es da gibt?
0: Ja, aber ich meine, es ist ja ein ganzer, ein ganzer Bereich, der abgesperrt ist.
1: Ja, aber es ist ja nicht der ganze dritte Stock.
0: Nee, nicht der ganze dritte Stock, aber ein ganzer Flügel im dritten Stock.
1: Ja, der anscheinend äh, nur durch eine Tür erreichbar ist und die ist anscheinend nicht markiert. Sonst wären die ja da nicht reingegangen, oder?
0: Ja, man hätte schon ein bisschen noch die Augen aufhalten können, denke ich. Ja, Generell also ich denke glaube ich glaube, so, warum laufen Ron und Harry da zu zweit, zu spät zum Unterricht, anstatt... Wenn man schon die erste Unterrichtswoche hat, dann hält man sich doch so ein bisschen zusammen, oder? Dass die ja, Klasse ja, das im, ich mir in eine Traube geht und dann halt ankommt. Nee, die beiden Trottel laufen wieder gedacht. alleine.
1: Ja. Ja, das habe ich mir tatsächlich auch gedacht: so, warum, warum laufen die denn? Also, hä, die gehen doch alle zusammen zum Frühstück und dann gehen sie alle zusammen zu den Unterrichtsfächern. Sollte oder man meinen. Ja, naja gut, Harry und Ron anscheinend nicht. (lacht) Aber vielleicht versteckt sich Harry auch immer ein bisschen vor den anderen, weil er halt eben keinen Bock hat auf die ganzen Fragen und das rumgetuschelt und so. Kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja gut, das wäre möglich, ja.
1: Ja, und der liebe Filch, der Hausmeister, ähm, der hat sie dabei erwischt und will sie natürlich in den Kerker sperren und an irgendwelche Ketten hängen, weil er liebt anscheinend Ketten. Und dann gibt gibt's dennoch Filch's Katze Mrs. Norris, die ich ganz doll mag. Die ist äh, dürre und staubfarben mit hervorquellenden lampenartigen Augen. Und jetzt weiß ich nicht, was für Lampen die meinen. Schirmlampen? Stehlampen? Also, was für eine Lampe meinen die denn? Also wie kennen Augen lampenartig? Ich verstehe den Ausdruck nicht.
2: Welches Modell das von Lampen?
1: Ich weiß wirklich nicht, was die damit meinen.
0: Das kann auch nur von dir kommen, ne? Was, was für eine Lampe meinen die eigentlich genau? Ja,
1: so eine,
2: ich verstehe so es halt nicht. Oder meinen sie jetzt,
1: dass die leuchten? Oder ich, ich verstehe nicht, was man mit lampenartigen Augen meint.
0: Ich stelle mir da eher so eine Öllampe vor.
1: Nee. Ja, also das
0: halt eine, die man so hätte, die, die dann auch mit in den verbotenen Wald später nehmen. Ja, ja. so Einfach so eine Lampe und dass man die halt quasi von Weitem leuchten sieht. Hm. hm. Keine Ahnung. Wahrscheinlich geht es bloß darum, dass die irgendwie gelbe wie, welche, also wird die Farbe gesagt? Nee. nee. Wahrscheinlich hat sie irgendwie gelbe oder orangene Augen, die halt so aussehen also, wie... So,
1: so leuchten sind, ja. meinst du quasi? Ja.
0: Hm. Wahrscheinlich besonders das hat, rund oder so. Der Ausdruck
1: sowas. hat mich aber einfach, der hat mich einfach verwirrt, weil ich mir nichts drunter vorstellen konnte.
0: Lampenartig. Lampenartig. Ich
1: habe erst an so einer Schirmlampe gedacht. Und da geht <lacht> mir so: Hä? Wie sollen da jetzt. Das ist eine ganz Augenrein? komische Form. Äh? Ja, so, ja, so ungefähr. Ich war auf jeden Fall verwirrt über diesen Ausdruck. Ja, diese Katze patrouilliert für Filch durch die Gänge. Und äh, wenn sie jemanden... Wäre auch
0: gut, äh, ein gutes Bild für, für Social Media, die Katze und dann einfach so ein paar Lampen <lacht> so ein paar Lampen in die Augen.
1: <lacht> ja, das finde ich gut. Warte, das schreibe ich hier auf. Okay, ich habe jetzt Lampen neues <lacht> aufgeschrieben. <auch> <lacht> ja, äh, auf jeden Fall patrouilliert die Lampenkatze für Filch durch die Gänge. Und wenn sie jemanden erwischt, äh, der die Regeln bricht, rennt sie zu Filch, der dann zwei Sekunden später genau an dieser Stelle ist, äh, bei den Menschen, die die Regel gebrochen haben. Äh, Weil er sich anscheinend sehr gut mit den Geheimgängen in Hogwarts auskennt, wenn nicht sogar am besten. Mit Ausnahme der Weasley Zwinglinge. zwillinge
0: Die Zwinglinge.
1: Die Zwinglinge. Ich habe früher als Kind tatsächlich äh, Zwillinge nie aussprechen können. Ich habe immer Zwingerlinge gesagt. Ich habe es ich nicht hinbekommen. Es waren für mich immer Zwingerlinge. Zwingerlinge.
0: Sie werden dazu gezwungen, ja, zusammen ja. rumzulaufen.
1: Ich konnte auch immer Kapuze nicht aussprechen und habe immer Putzemütze gesagt. <lacht> Süß. <lacht> Puzemütze. Seitdem habe ich auch den Spitznamen bei äh, manchen Bekannten der Familie. Oh, weißt du,
0: was mir bei Spitzname gerade einfällt? Oh. <lacht> nee, ist gut, mach weiter.
1: Äh, wo war ich?
0: Lampenkatze. Ach
1: ja. Nee, nee, wir waren schon ein bisschen weiter.
0: Filch ist der Meister der, der Geheimverstecke, der Geheimgege.
1: Genau. Geheimgänge, Weil er halt immer so, weil der immer so schnell da ist. Ja, und dann äh, ke- lernen wir quasi so ein bisschen den Stundenplan kennen mit den Professoren dazu. Denn um, am, am Mittwoch um Mitternacht haben sie Astrologie. Wird zwar nicht gesagt mit welchem Professor, aber es ist Professor Sinistra. Sinistra? Sinistra? Si- Sinistra? Wie spricht man das? Sinistra oder Sinistra?
0: Sinistra? <lacht> Was denn? Ich kann nicht mehr. <lacht> Warum? Der fängt prima an, die Folge. <lacht>
1: ist es ich jetzt hätte, Sinistra oder Sinistra?
0: Ich hätte jetzt Sinistra gesagt und Rufus Beck sagt später auch mal Sinistra.
1: Okay. Von mir aus. Ist mir eigentlich auch egal. Äh, <lacht> Dafür
0: hast es ganz schön in den Mittelpunkt <lacht> gestellt gerade.
1: Ja, es ist mir auch nicht egal, weil ich gerne Sachen richtig ausspreche.
0: Also bist du eigentlich nur genervt, dass es jetzt die andere <lacht> Sprache ist, die du nicht gewählt hättest?
1: Nee, nee tatsächlich wusste ich es da nicht. und das, Also es ist mir wirklich egal, wie sie ausgesprochen wird. Ich will es aber trotzdem halt richtig machen. Also für mich gibt es halt keine richtige Form, wie man es ausspricht. Ich möchte sie einfach nur richtig aussprechen. (lacht) Aber ich will mich da auch nicht so an Rufus Beck lehnen, weil der spricht auch Sachen seltsam aus, meiner Meinung nach. Ja, und? (lacht) Okay. Aber Äh,
0: er ist ist die deutsche Stimme von Harry Potter. hm? Hm, Doch. Ist er das? Wer ist denn dann die Deutschen? Ach komm, fang jetzt nicht mit den Filmen an.
1: Also ich bin bei den Filmen. Synchronsprecher ist, sind für mich die deutschen Stimmen von Harry Potter. Das ist glaube ich nicht Rufus Beck.
0: Ja, aber wenn man an das Buch denkt, dann denkt man an Rufus Beck.
1: Die, die das Hörspiel kennen, ja.
0: Das ist ein Hörbuch, kein Hörspiel. Habe ich doch gesagt. Nein, hast du nicht. <lacht>
1: Von mir aus auch das Hauptbuch, Mann.
0: Ja, mach, mach weiter. Ich glaube, die Diskussion führt jetzt nichts. Ich
1: glaube auch. Äh, Mit deinen
0: scheiß also wirklich. In
1: Astrologie geht es äh, darum, dass sie den Nachthimmel studieren und die Namen von Sternen und die Bewegung von Planeten lernen. Finde ich mega interessant, mag ich sehr gerne, würde ich mega gerne machen. Mhm.
0: Würdest du dafür auch bis um Mitternacht aufbleiben wollen?
1: Ja, weil ich so unglaublich selten bis Niter- Nitternacht, Mitternacht wach bin.
0: Ja gut, du, ja. <lacht> Wenn du jetzt Schüler, elfjährige Schülerin in Hogwarts ja. wärst, dann musst du jeden Tag um 9 Uhr oder 8 Uhr im Unterricht sitzen.
1: Ja gut, ich glaube nicht, dass sie am Donnerstag denn gleich um neun im Unterricht sitzen müssen. Die weißt ja du Nein, ich weiß es nicht, aber äh, es ist halt logisch, dass sie es nicht machen sollten. Gut, es ist Hogwarts, ja. Eben, aber der eine Tag wird schon, das geht schon. Also ich habe Harry, Hermine oder Ron noch nie heulen hören, dass sie unglaublich müde sind, hm. weil der Stundenplan nicht ordentlich ist. Oder doch?
0: Ich also jetzt nicht direkt über er müde, haben sie glaube ich schon ein paar Mal.
1: Ja gut, aber dann wahrscheinlich, weil sie für die Zacks lernen mussten oder so.
0: Weil die einfach ihre Hausaufgaben nachts um elf machen oder sowas. Oder so, ja. Aber selbst schuld.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich aber früher auch immer gemacht. Oft. Nicht immer. Oft. Ähm, Genau. Dreimal in der Woche gehen sie in die... Oh, jetzt habe ich es mir nicht aufgeschrieben. Ich kann mir doch solche Sachen nicht merken. Ähm, Gewächshäuser. Und haben dort Kräuterkunde mit Professor Sprout, wo sie Pflanzen und Pilze züchten und herausfinden, wozu. Und da habe ich nicht verstanden, was er gesagt hat. Wozu was? Ja, genau. Wo, wozu irgendwas ist.
0: <lacht> wozu irgendwas ist.
1: Sindelzu, habe ich verstanden. Was? Aber, ja. Was hast du verstanden? Sindelzu aber Ich, ich habe es ich halt einfach nicht verstanden, was Herr Beck mir da sagen wollte. Herausfinden, wozu Sindel zu sind.
0: Also erstmal fand ich es ganz interessant, ist mir auch das erste Mal aufgefallen, dass äh, in dem Hörbuch ist Professor Sprout noch nicht gegendert.
1: Ja, stimmt. Das fand ich auch interessant.
0: Also im Hörbuch ist quasi ein Herr Professor Sprout Ich habe es gerade im Buch vor mir. Das ist tatsächlich gegendert.
1: Nee, Herr, sagt er nicht im Hörbuch.
0: Nee, nicht Herr, aber er sagt... Ein ein
1: äh, Professor Sprout.
0: Ein plumper, kleiner Professor Professor namens Sprout. Ja, genau. Also nicht einmal eine weibliche Form. Und äh, hier im Buch steht es tatsächlich, wo sie bei einer einer plumpen, kleinen Professorin namens Sprout Kräuterkunde hatten. Ja, sehr interessant. äh, Das Hörbuch kommt noch aus aus den ersten... Varianten des Buches, wie es scheint. Ja,
2: allerdings.
1: Wo Oder
0: nicht richtig äh, alle Geschlechter ähm, richtig aufgezeigt wurden. Was wolltest du jetzt wissen?
1: Was Rufus Beck sagt, nachdem er sagt, äh, Pflanzen und Pilze züchten und rausfinden, wozu...
0: Sie nütze waren.
1: Ah, siehst du?
0: <lacht>
1: <lacht> Sie nütze. <lacht> Ich, wer, was? Ich hab's bei das dir hätte schon ja nicht verstanden. Das mit Rufus zu tun. Das ist,
0: ist ja. Nein, ja wer das gesagt hat. Wozu sie Nütze waren.
1: Ach so, das habe ich eben bei dir schon nicht verstanden. Ey, was. Kann sie nicht ein ordentliches Wort sagen? <lacht> <lacht> Wozu sie Nütze waren. Jetzt sag doch kein Schlafen der Mensch.
0: (lacht) (lacht) Warum musste ich gerade an Weintrauben denken? wieder besser kalt sein oder so. Irgendwie äh, funktioniert es halt doch nicht so gut, oder? Okay. Rückenschmerzen sind nicht stark genug.
1: Ich glaube auch. Ach, meine Güte.
0: Also, ich habe jetzt kein Problem mit dem Satz, ehrlich gesagt. Das, ich du? Find, das, Ja, du
1: hast ihn ja auch vor dir liegen.
0: <lacht> ich habe ihn aber auch im Hörbuch verstanden.
1: Ja, ich dich.
0: Und selbst nachdem ich ihn dir vorgelesen habe, <lacht> fand ich <lacht> zu ihm seltsam. Es ist ein deutscher Satz. Ja, <lacht> Komisches Deutsch.
1: Das sagt doch heute keiner mehr. Wozu sind diese Nütze?
0: Naja, wofür sind sie Nütze?
1: Ja, nee. Wozu sind die da?
0: Also sagt man. <lacht> Wozu sind die da? Ja. Ja, es ist halt sehr umgangssprachlich. Richtig. Man könnte das sagen, für was sie nützlich sind, aber das ist auch so. Ja,
1: das finde ich auch gut. Ich habe es auf jeden Fall nicht verstanden, was er da gesagt hat. Okay, Schwere gut, machen Sprache. wir weiter. Ja, allerdings. Geschichte der Zauberei bei Professor Binz, ein Geist, der abends mal einschlief auf, und auf morgens Harry ohne Potter Körper zum Unterricht Sprache kam. Gibt? Könntest du mir bitte einfach nicht dazwischenreden, während ich gerade mitten in einem Satz bin?
0: Das war aber noch ein Gedanke, der raus musste.
1: Ja, aber dann sag das doch, wenn ich mit dem Satz fertig bin. <lacht> nee, dann ist es
0: nicht so witzig.
1: Na ja, gut, das kannst du jetzt rausschneiden.
0: <lacht> Muss ich ja sowieso machen. <lacht>
2: Oh Mann.
0: Äh. Ob Harry Potter in einfacher Sprache gibt? Bestimmt. So wie es so Behördenseiten gibt, wo du dann auf einfache Sprache stellen kannst?
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Vielleicht schenke ich dir das mal.
1: <lacht> da
0: steht, <dann lacht> steht dann bestimmt, wofür das gut ist.
1: Ja, ja, bestimmt. Das Harry Potter in einfacher Sprache. Fluss ich google hin. das. Ich google mal. Ich rede so lange weiter. Ähm. Gut. Dass Herr Bins äh, eingeschlafen ist und ohne Körper zum Unterricht kam, hatte ich ja schon erzählt.
0: Ja, aber ich habe dir ja reingeredet.
1: Ich weiß. Aber ich es jetzt nicht nochmal, das kannst du schön rausschneiden. Ähm, der leiert nämlich nur die Namen und Jahreszahlen herunter und die Schüler kritzeln sich das auf und verwechseln Emmerich den Bösen und Ulrich den komischen Kauz. Und jetzt musste ich gucken, wer die beiden sind. Du musstest. Richtig, ich musste. Das war Das ein
0: ist die extra die wir hier beim Podcast, <lacht> beim und Podcast für euch gehen.
1: Richtig. Es war mir <lacht> ein dringendes Bedürfnis, ähm, in Extrameile zu laufen. Und zwar zu Emmerich dem Bösen konnte ich jetzt nicht so viel rausfinden, nur dass er wahrscheinlich mal den Elderstab hatte. Das war's. Und im frühen Mittelalter lebte. Und gegen Eckbert dem Ungeheuerlichen, in einem Zaubererduell starb. Das war's. Zu Emmerich dem Bösen. Aber dann gibt's noch Ulrich, den komischen Kauz. Der ist ein bisschen interessanter. Denn er hat wohl mal eine Weile bei 50 Orgries geschlafen. Wochenlang. Und früher war ja, äh, gilt der Klang, der Schrei eines Orgrys als als Ankündigung des Todes. Und deswegen glaubte er, er sei ein Geist geworden, weil er ja bei den Viechern schlief und die andauernd geschrien haben und äh, hat versucht durch eine Wand durchzuschweben. Und erst nach einer schweren Gehirnerschütterung ist ihm dann aufgefallen, ich bin ja doch gar kein Geist. (lacht) (lacht) Heuriker. <lacht> Heuriker. Und deswegen hat er gesagt, das mit dem Schrei stimmt nicht. Und dann gibt es halt auch noch die Fupa, deren äh, Schrei, deren Gesang halt auch als irgendein schlechter Vorbote gesagt wurde. Und deswegen hat er sich dann zu denen gelegt und war dann irgendwann äh, vor dem magischen Rat also vor der Versammlung eines Magischen Rats und äh, konnte ihnen beweisen, dass... ach so genau, die machen... Äh, der Gesang macht äh, Menschen verrückt. So war das. Und er stand dann halt vor dem Magischen Rat und äh, hat ihnen gesagt, sehen Sie, ich bin nicht verrückt geworden, nachdem er einige Wochen mit diesen Tieren äh, zusammenlebte. Und... Naja, er stand halt splitterfasernackt vor ihnen mit einem... Hut von einem aus einem toten Dachs.
0: Hut in Anführungszeichen. Hut in Anführungszeichen. Es war nur ein toter Dachs.
1: Genau. Ähm, aber der war wohl schon immer sehr verrückt, deswegen kann man jetzt nicht so genau sagen, ob es jetzt die Wahrheit entspricht, dass man nicht verrückt wird oder nicht. Das fand ich sehr witzig. Ja den komischen Kauz. Ja, so viel zu Emmerich und äh, Ulrich. Den kann man jetzt nur nicht mehr verwechseln. <lacht> Hast du schon was rausgefunden?
0: Zu, achso, nee, ich habe nicht weitergesucht.
1: Achso, okay. Dann machen Schein, wir weiter. Scheint mir nicht so. Hm. Na gut. Dann machen wir weiter und zwar mit Professor Flickwig, der Zauberkunstunterricht ist ein winzig kleiner Mann, der auf einem Stapel Bücher stehen muss, um von seinem Podest herunterzugucken. Und während er die Namensliste vorliest von den Schülern, die da sitzen sollten, und bei Harry ankam, quiekt er und fällt von seinem Stapel Büchern runter, weil Harry ist halt voll krass und so anscheinend. Auch bei den Lehrern. Und dann kommen sie zu Verwandlung mit Professor McGonagall, eine sehr strenge und kluge Frau. Sie hat äh, ihr Pult in einen Schwein verwandelt und wieder zurück. Und die Erstklässer sollten ein Streichholz in eine Nadel verwandeln, wie Percy schon gesagt hat im letzten Kapitel. Und das hat keiner bis zum Ende des Unterrichts hinbekommen, außer Hermine. Also sie hat es nicht ganz hinbekommen, aber schon sehr. Das war wohl silbrig und äh, leicht spitz. Und McGonagall lächelt sie an, was anscheinend sehr, sehr selten ist. Im Film ist es so, also im Film fängt jetzt erst das nächste Kapitel an. Alles, was ich bis jetzt gesagt hatte, war im Film nicht. Das war, gibt's nicht. Ist weg. Tot. Und äh, im Film kommen Harry und Ron jetzt zu spät an. In Verwandlung. Verwandlung ich will immer sagen, Verwandlung gegen die dunklen Künste. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, die kommen jetzt in Verwandlung an und Ron sagt, oh, Gott sei Dank, wir sind nicht so spät, was hätte wohl die alte McGonagall dazu gesagt? Und eine Katze sitzt auf dem Pult und springt zu ihnen und während des Sprungs verwandelt sich die Katze in McGonagall und guckt die beiden ernst an. Und Ich weiß nicht, wer was Ron gesagt hat, aber irgendwie, das war voll krass oder so. Ich weiß nicht mehr genau.
0: Ja, ich glaube, er sitzt da mit offenem Mund und sagt, voll krass.
1: Nee, er sitzt nicht, er steht. Dann halt so. Weil die haben sich ja noch nicht hingesetzt, die sind ja gerade erst reingerannt gekommen. Ja, ja. Und McGonagall gesagt, denn äh, ich müsste ja anscheinend in eine Taschenuhr verwandeln oder in einen Lageplan, damit sie ihr zumindest ihren Sitz finden. Dann setzen sie sich hin. Und dann würde es schon in die nächste Szene gehen. Aber wir haben jetzt erstmal noch was im Buch. Und zwar Verteidigung gegen die dunklen Künste mit Professor Quirrell. <lacht>
0: <lacht> Nenn ihn doch einfach Professor Q.
1: Prof Q. Ja, finde ich gut. Ähm, das Klassenzimmer roch stark nach Knoblauch, weil er immer noch Schiss vor diesem Vampir aus Rumänien hat. Und äh, den Turban hat er angeblich von einem afrikanischen Prinzen, äh, der ihn ihm geschenkt hat, nachdem er ihn von einem Zombie erlöst hatte. Das glauben die Schüler ihm aber irgendwie nicht so ganz, weil er nicht sagen konnte, wie er diesen Zombie quasi umgebracht oder weggemacht hat, was auch immer. Und Fred und George sagen, dass unter seinem Turban einfach ein Haufen Knoblauch drunter ist. (lacht) was ich gar nicht so schlecht finde. Also, kann ich mir gut vorstellen. (lacht) Bei Krill. (lacht) Bei Professor Q. Dass er das macht, um sich für diesen Vampir vom Hals zu halten.
0: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich official Gedanken gerade im Kopf habe oder ob das wieder eine Fantheorie war, aber ich meine, es gibt ja einen Grund dafür, dass das alles nach Knoblauch stinkt und, und das ist ja im Grunde an sich der Turban. Weil der, glaube ich, stinkt, weil das mit dem Verbinden mit Voldemort nicht so gut geklappt hat oder irgendwie sowas.
1: Okay, davon habe ich noch gar nicht gehört.
0: Vielleicht ist das wieder nur eine Fantheorie, aber das, den Gedanken habe ich die ganze Zeit und dass aber deswegen alles nach Knoblauch stinken muss und so, dann mit dieser leichte, weiß nicht, Verwesungsgeruch oder sowas halt nicht so. Aha bemerkbar ist.
1: Ah, okay. Interessant.
0: Und ich meine, es wird ja auch so ein bisschen gesagt, dass der, dass der Turban selber auch irgendwie komisch riecht. Ach ja? Hast du doch gerade gesagt, oder nicht? Nee. Aber hast du hast ja gesagt, dass die, die Reesleys denken, dass da Knoblauch drin steckt.
1: Ja, aber nur damit er halt, äh, weshalb er halt den Turban hat. Es wurde nicht gesagt, dass der nach Knoblauch riecht oder nach irgendwas anderem.
0: Okay. Also, Seamus Finnegan fragt, wie Kurl den Zombien verjagt hat. Dieser mhm. lief dann rosarot an und begann über das Wetter zu reden. Außerdem hatten sie bemerkt, dass sie von das von dem Turban ein komischer Geruch ausging. Ah, okay. Und dann kommt das, dass die Weasley-Zwillinge behaupten, äh, dass da Knoblauch drin sei.
1: Na ja, okay.
0: Also, ja, der Turban riecht komisch. Das könnte halt damit zusammenhängen, dass da Voldemorts Gesicht drunter hängt. Mhm. Also, quasi ein Gesicht, das, das weiß nicht, so ein halbtotes Gesicht, sage ich mal, weil. Ja, ja. Ist ja nun mal irgendwie auch eine sehr abartige Zauberei, dass er da jetzt den Körper zur Hälfte mit einnimmt.
1: Ja, durchaus.
0: Also, wer weiß, ob das nicht auch so ein bisschen halt irgendwie dann. Auch nach Tod stinkt und den Geruch muss man überdecken.
1: Ja, doch, äh, das ergibt definitiv Sinn. Dann hatte ich das überhört, wahrscheinlich.
0: Das wollte ich nur sagen. Okay. Achso hast du vorhin gesagt, dass Binz tot im Lehrerzimmer lag?
1: Der lag nicht tot im Lehrerzimmer.
0: Naja, doch, lag er. Er saß doch, man, er saß im Stuhl, im Sessel vom Lagerfeuer, ja. vom ja. Kaminfeuer. Hast du das gesagt?
1: Naja, ja, das war der Satz, wo du mir reingesprochen hast. Ah ja,
0: gut. <lacht>
1: ähm, wo war ich denn jetzt? Ich wollte
0: nur nur nochmal nachfragen, ob du das gesagt hast.
1: <lacht> ja, hab ich. Gut.
0: <lacht> Wir waren mal kurz Turban und im Knoblauch.
1: Ja, äh, yeah, genau. You know. ähm, Harry ist erleichtert dass er nicht der Einzige ist, der nicht so wirklich hinterherkommt. Da es halt viele Kinder aus Muggelfamilien gibt, die, denen es ähnlich geht und anscheinend Ron auch nicht so wirklich klar sieht. Und äh, wir haben Freitag und Ron und Harry kommen das erste Mal in der Großen Halle an, ohne sich zu verirren. Und... Ähm, Ron sagt Harry, dass er gleich Doppelstunde Zaubertränke haben mit den Slytherins zusammen und dass es wohl blöd ist, weil Snape ist der Hauslehrer von Slytherin und die, bevorzugt die anscheinend immer. <lacht> ähm,
0: er bevorgt sie. Er bevorgt sie. <lacht> mit so einer Gabel. Mit so einer
1: Forke. <lacht> 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 bevorke dich. <lacht> <lacht> und da wird noch gesagt, dass Professor McGonagall Hauslehrerin von Gryffindor ist. Und dass sie das irgendwie nicht so cool finden, weil sie halt so streng ist und sie nicht bevorzugt. Was ich wiederum sehr an ihr mag. Und dann kommt die Post während des Frühstücks. Und da umkreisten 100 Eulen die Tische und warfen Post und Päckchen ab und Harry kriegt tatsächlich einen Brief, was im Film gar nicht so ist, von Hagrid, der ihn fragt, ob er ihn äh, zu, einem, zu einer Tasse Tee besuchen kommen möchte nach dem Unterricht. Was er dann natürlich bejaht und ihm einen Brief überheblich zurückschickt. Und dann kommen sie zum Zaubertrankunterricht, der im Kerker stattfindet. Das heißt, es ist sehr düster, es ist sehr feucht und überall sind eingelegte Tiere in Essig. Darf ich noch was Super. sagen? Ja, gern.
0: Bevor ich jetzt wieder in den Satz reinspreche. fandest du es ja? nicht irgendwie auch ein bisschen unfreundlich von Harry, wie kurz sein, seine Antwort an Hagrid war?
1: Ich fand Hagrids Brief mega süß. Ja. Voll niedlich geschrieben und so. Und der Harry hat, glaube ich, was hat er geschrieben? Ja, bis später?
0: <lacht> ja, gerne. Wir sehen uns später. Ja. <lacht> das ist auch so... Alles klar. Irgendwie ein bisschen passiv-aggressiv.
1: Ja, warum? Nicht mal lieber
0: Hagrid, ich würde mich sehr freuen. Wir ja. sehen uns später. Soll ich etwas mitbringen?
1: Ja, das stimmt. Das, ja.
0: Herzliche Grüße, Harry. Nee. Vielleicht
1: hat er gerade so tausend andere Sachen im Kopf gehabt. Mhm. Aber ja, ich weiß, was du meinst. sich finde das auch ein bisschen unfreundlich. <lacht> <lacht> oh, der Hagrid schon wieder. Was will er denn jetzt? Oh, oh Mann. Ey. So ungefähr sich das an. <lacht>
0: Ja, klar, können wir machen.
1: Wenn es denn sein muss. Na gut. Ja, Harry ist unhöflich wie immer. Äh. <lacht> Snape liest dann auch die Namensliste vor. Und als er bei Harry war, stoppte er auch so wie Flitwick. Nur quiekte er nicht, sondern sagt so: ah, unsere neue Berühmtheit. Äh. Mit einem sehr komischen Dialekt. Mit bei Rufus Beck zumindest so ein rollendes R und irgendwie so so ich kann das nicht nachmachen
0: fängst du jetzt wieder an Rufspekt so zu machen
1: so ein recht osteuropäischer Dialekt
0: ja irgendwie ne das ist ganz komisch ja. zu definieren ja. ich habe mich auch ja. immer gefragt was das ich denke tatsächlich auch eher so ein bisschen an an osteuropäisch aber es ist auch so ein bisschen könnte auch so ein bisschen spanischer Touch mit drin sein
1: ja, vor allem so ein der ganz kommt halt wirklich immer nur Ja, er kommt halt auch wirklich nicht oft vor, also raus. Das ist wirklich immer nur so ein, so ein Hauch.
0: Wer kommt so, nicht raus?
1: Der Dialekt. Der kommt nicht so, so stark hervor. Also der ist jetzt nicht sehr stark da, der kommt immer nur so ein bisschen so wie so ein Findest kleiner du? Hauchdialekt, ja.
0: Ich finde eine ganz markante.
1: Echt? Also Art, jetzt Snape zu sprechen. Bei dem bisschen habe ich das jetzt nicht so, also ich habe es definitiv gemerkt, aber ich fand es jetzt nicht so mega krass.
0: Also es ist natürlich auch einfach ein gutes Mittel, dass Snape immer erkennbar ist, so ne, weil
1: ja, das stimmt
0: sonst keiner so spricht. Aber passt halt nicht so unbedingt zur Biografie von Snape jetzt, dass er ja so einen ja, nee, fremdländischen wirklich. Dialekt hat. Aber
1: aber es wusste er wahrscheinlich am Anfang auch einfach nicht so. nee. Und irgendwie muss er, musste er ihn ja darstellen.
0: Ich finde es aber, wie Akustisch. gesagt, also wie gesagt, ich habe die Hörbücher vor dem Film gehört und deswegen finde ich jetzt äh, auch nicht, dass das irgendwie befremdlich ist, aber du hörst das jetzt ja zum ersten Mal. Ja. Und du hast natürlich die deutsche Synchronstimme äh, von Alan Rickman im Kopf.
1: Ja. Die also auch nicht schlecht be-
0: ist. Aber irgendwie ich. wirkt... Äh, <lacht> ich rede auch noch.
1: Ja. ja. Aber ich höre auf zu reden, wenn ich merke, dass du weiter redest
0: Ja, das ist doch albern. Achso. Ach irgendwie hat er durch, durch diese, diesen komischen Dialekt hat er noch eine andere Bedrohung, finde ich. Dann wirkt er nicht nur so genervt, sondern auch einfach so ein bisschen weiß nicht, wie so ein fauchendes, so ein fauchender Mensch. Also da kommt direkt irgendwie seine negative Charakterart mit der Sprache mit.
1: Ich finde das generell äh, sehr unterschiedlich, wie Rubus Beckin ihn darstellt und wie der im Film dargestellt wird. Weil im Film zum Beispiel stürmt er ja wirklich in die Klasse rein, Und ruft ihnen dabei zu, albernes Zauberstab, gefruchtet und hindische Hexereien wird es hier nicht geben. Während er es im Buch in die Klasse quasi flüstert. Also so so sehr, sehr still ist, aber halt so eine sehr ähm, gruselige Stille. So eine autoritäre
0: ähm, Stille, so habe ich das verstanden. Dass quasi alle so ein bisschen furchtbar haben, deswegen, dass es so still und im Kerker ist. Dass oh ja, er gar nicht laut der, reden muss und trotzdem alle verstehen, was er sagt.
1: Genau, und im Film hat er halt noch so ein bisschen Wucht dahinter. Da ist er nicht ganz so still. Jedenfalls am Anfang.
0: Ja. Aber da ich finde, es kommt eben durch, durch, weiß nicht, die Art der Sprache des Charakters trotzdem ganz gut durch, ich. Weil ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er da so die ganze Zeit sitzt und flüstert, sondern dass er es ruhig, aber sehr bestimmt sagt und man trotzdem quasi seine komplette Missachtung für die Schüler merkt, weißt du? Ja. Also der sitzt da nicht einfach nur gelangweilt und redet leise, sondern der der zeigt so richtig, dass er keinen Bock hat.
1: Ja. Aber ich weiß nicht, also ich finde diesen osteuropäischen Dialekt ein bisschen der weiß nicht, irgendwie finde ich es ein bisschen too much. Also der kommt mir halt nicht vor wie ein stiller, gefährlicher Lehrer, sondern eher wie ein äh, gruseliger, buckliger Mann.
0: <lacht> Bucklig hatte ich jetzt nicht im Kopf dazu. Aber ein gruselig soll er ja sein. Das ist es ja. Er ja, wirkt ja, aber quasi das ist halt wirklich so... Den Großteil des Buches wirkt er als, 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 der, als der Bösewicht. Harry denkt ja bis zum Schluss, dass er... Voldemorts Gefährte ist.
1: Er erinnert mich an Graf Zahl. (lacht) (lacht) Also wirklich. Nur halt ein bisschen gruseliger. Und das finde ich halt einfach irgendwie doof.
0: Okay. Aber das ist ein guter Vergleich. Der spricht auch so ähnlich, oder?
1: Ja, genau. Naja,
0: und da hat man wieder so dieses Vampir. Er er wird ja auch ganz oft wie so so eine laufende Fledermaus beschrieben. Er läuft, als wenn er eine Fledermaus wird. Wäre die gerade so... Ja, Ja, das das
1: ist auch definitiv passend, aber äh, ich finde es halt einfach zu kindisch. Aber es ist auch ein Kinderbuch, jetzt gerade der erste Teil zumindest. Deswegen. äh, Es
0: ist ein Jugendbuch und auch, ich meine, auch die anderen Teile sind, auch wenn sie spannender und gruseliger werden, sind es trotzdem noch Jugendbücher.
1: Ja, das stimmt.
0: Deswegen finde ich ich das ja auch
1: vollkommen okay, aber ich finde es halt einfach too much.
0: Na, hör mal, hör mal noch mehr. Du hast ja noch nicht viel vom Hörbuch gehört. Irgendwann, ja, ich Vielleicht muss lässt vielleicht deine Film, Film, äh, sympathie ein wenig nach.
1: Ich Warte ich mal nicht, auf Professor
0: Rao Pritsche. Das wird geil.
1: Okay. Ich bin gespannt.
0: Professor Rao Pritsche.
1: <lacht> da freue ich mich drauf. Oder auch äh,
0: Rons Vater. Herrlich. Sei gespannt drauf.
1: Ich bin gespannt.
0: Sehr gut. Ich finde es einfach herrlich, äh, also, weiß ich nicht, einfach beeindruckend, wie, wie Rufus Beck so viele Stimmen nachmachen kann. Also weißt du, nicht ein Charakter klingt wie der andere in dem Buch.
1: Ja, das stimmt, das finde ich auch sehr cool. Und es
0: gibt wenig andere Hörbuchleser, die das so krass hinkriegen. Also ich höre ganz viele Hörbücher und man hat manchmal echt Schwierigkeiten zu erkennen, wer wer ist. Oder dann sind es halt einfach, äh, weiß nicht, männliche Leser, die dann einfach Frauen mit einer mit ganz zarten und höheren Stimme lesen. Und das ist so, oh, ernsthaft, einfallslos. Und Rufus Beck gibt jedem Charakter quasi seine eigene Stimme. Und das ist, weiß ich, das ist ganz geil. Das mag ich. Jetzt kannst du ja. gerne weiterreden.
1: Okay. Ähm, Snape labert denn halt noch so vor sich hin dass er ihnen bei, die schwierige Wissenschaft und exakte Kunst der Zaubertrankbrauerei beibringt und der nicht erwartet, dass äh, irgendwer hier die Schönheit eines leise brodelnden Kessels mit den schimmernden Dämpfen zu sehen lernt mhm. und die zarte Macht der Flüssigkeit, die durch, die durch die menschlichen Venen kriechen, den Kopf hexen und die Sinne betören. Was macht er mit seinen Zaubertränken, <lacht> wenn gerade keiner hinguckt?
0: <lacht> nee, aber Jetzt mal ganz ehrlich, stell dir das mal vor, diese Sätze, die du gerade gesagt hast, aber mit so einem reinpolternden Alan Rickman, das passt überhaupt nicht. Deswegen finde ich das genau richtig, wie es im Buch gesagt ist.
1: Nö, ich finde, so wie Alan Rickman das dann sagt, finde ich auch ganz gut. Dann ist er ja auch so sehr ruhig und steht denn da und äh, ist sehr... Aber äh, es ist nicht
0: so, so magisch-mystisch, es ist nicht so...
1: Doch, finde ich schon.
0: Okay. Gut. <lacht> Ja, dann habe ich ich nichts gesagt.
1: Aber was zur Hölle macht er mit seinen Tränken? Also ohne Mist. Ist das seine Liebschaft? Das ist ja furchtbar. Das hört sich richtig eklig an. (lacht) Als ob der irgendwie gleich einen Ständer bekommt, während er darüber redet.
0: (lacht) Das ist halt seine Leidenschaft. So wie Rufus
1: Beck das äh, erzählt hat, fand ich das schon so, okay, alles klar, dann heirate doch deine Getränke. Ich
0: fand das Das voll spannend.
1: Ja, es ist spannend.
0: Er hat halt irgendwie, weiß ich nicht, das ist leidenschaftlich und ich meine, stell dir mal vor, du kippst irgendwie in so einen Kessel, kippst du so, so, so eine Prise Zeug, einfach irgendwelche Pulver, krümelst du so ein paar Prisen rein und plötzlich wechselt der Trank seine Farbe, das ist doch krass.
1: Ja, es ist ja auch mega krass. Ich find's es auch mega interessant. Oder du,
0: du erhöhst das Feuer ein bisschen und dann fängst es, fängt es an zu dampfen wie, wie so äh, flüssiger Stickstoff.
1: Ja, ich finde das ja auch interessant. Ja, und, na, und dann kann ich mir richtig gut cool.
0: vorstellen, dass wenn du dein Leben lang quasi eine Leidenschaft fürs Tränkebrauen hattest, dass du das halt richtig krass findest, wenn du das alles machen kannst und es immer so krass aussieht. Ja. Und die Tränke ja auch richtig mies sind, also ich meine so einen heftigen Schlaftrunk Die sind schon krass, die können schon
1: krasse Sachen, ja, definitiv.
0: Den Tod verkorken. Also, ich meine, das ist ja schon Alter.
1: Ja, aber man muss es doch nicht so erotisch sagen. Wieso
0: erotisch? Der hat es nicht erotisch gesagt.
1: Für mich war das total. Der hat voll es total
0: mystisch und, und, und spannend gesagt.
1: Also, für mich war das eher, als würde er gleich mit dem Zauberkessel im Bett landen. Ach, also so hat sich das für mich angefühlt. Also
0: ich habe quasi jeden Teil des Buches immer im Hinterkopf klingen, wenn ich an an irgendeine Stelle denke. Und ich habe seine Stimme im Kopf und ich finde nicht, dass es erotisch klang.
1: Wenn ich seine Stimme im Kopf habe, dann habe ich Graf Zahl neben mir stehen. Was ja nicht schlecht ist, ich mag Graf Zahl. (lacht) It, it, It is great. You can hold it this way, you can hold it that way, it's the right. <lacht> Ich mag Kraft sagen. <lacht> ähm, äh, äh, äh. Achso, im, im Film ist es so, dass Harry das alles mitschreibt und ihn äh, Snape daraufhin quasi nicht ermahnt, aber halt denkt, dass er dem Unterricht nicht folgt, sondern irgendwas hinkritzelt, indem denn dieser... 50 äh, Quatsch, nee, wie viel? Drei Fragen fragt. Ähm, wo wir gleich hin, drauf hinzukommen. Und äh, im Buch ist es ja so, dass er ihm zuhört. Und später meckert er denn, warum es sich keiner aufschreibt. Das finde ich sehr lustig. So quasi umgedreht. Aber egal, wie man es macht, man macht es falsch. Ja. Ähm, was sagt er alles? Ach, genau. Er kann sie lehren, wie man Ruhm in Flaschen füllt, Ansehen zusammenbraut und sogar den Tod verkorkt, wenn sie kein großer Haufen von Dummköpfen sind, wie sonst alle anderen Klassen immer. Und jetzt kommen die Testfragen. Und davon konnte ich tatsächlich jetzt, nachdem ich sie mir nochmal angehört habe, nur zwei beantworten. Die erste konnte ich nicht beantworten. Also was bekomme ich, wenn ich einen Wermutsaufguss geriebene Aphrodilwurzel hinzufüge?
0: Und das fragst du jetzt mich? Ja. Oh. Das war doch dann der Schlaftrunk der lebenden Toten, oder?
1: Genau. Der Trank der lebenden Toten, ein starker Schlaftrank. Äh, Hermine meldet sich, weil sie die Antwort weiß. Harry natürlich nicht. Geriebene <lacht>
0: Wurzel. Wovon? Einem Aufguss, wovon hinzufügen? Ja, genau. <lacht> Ist auch ein bisschen dösbattlich, so eine Gegenfrage zu stellen.
1: Ja, das. Schon. aber der hat, hat, sie, hat er die wirklich gestellt oder war das nur in seinem Kopf?
0: Ach so, hm, stimmt.
1: Also wenn er die wirklich gestellt hat, dann ist Harry wirklich krass dumm.
0: Im Hörbuch äh, klingt es immer so, als wenn er es wirklich sagen würde, aber im Buch sind tatsächlich keine, Aus- äh, keine, keine Anführungszeichen
1: gesetzt. Hm. Ja, das habe ich mir gedacht dass er das nicht wirklich gesagt hat. Da, also dann hätte ich Harry wirklich, also dann hätte er das auch nicht anders verdient. Wirklich. <lacht> Harry, ey. Ähm, ähm, ähm. Genau. Snape lächelt hämisch und sagt, dass Ruhm halt nicht eben nicht alles ist. Test 2. Wo würde man ein Bezuar finden?
0: Im Magen einer Ziege.
1: Ich finde es sehr spezifisch.
0: Aber nicht nur dort. Aber dazu sage ich gleich was.
1: Ja, das wollte ich nämlich auch sagen. Das wollte ich tatsächlich auch sagen. Aber gut, wenn du das sagen möchtest, dann sag du das. <lacht> Willst du es jetzt sagen oder später?
0: Wie du möchtest.
1: Ja, dann sag jetzt.
0: Jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh ja.
1: Gott. jetzt sofort. Los.
0: Also Bezuare gibt es nicht nur in der magischen Welt tatsächlich, sondern äh, das sind äh, Objekte, die auch bei uns ganz normal vorkommen und äh, eben nicht nur... Bei Ziegen, sondern hauptsächlich halt bei Wiederkäuern, aber es können tatsächlich auch Vögel oder Katzen können haare äh, im, im Magen haben. Im Grunde ist es eigentlich nichts anderes als äh, unverdauliches Material, was sich im Magen ansammelt und entweder bei Wiederkäuern oder bei Katzen, die das hochwürgen, dann auch mal rauskommt oder dann eben, weiß ich nicht, im toten Tier im Magen gefunden wird. Es um, kann alles sein: Haare, Federn, Knochen. Also, wenn eine Katze jetzt eine Maus isst oder sowas, dann dass mal Knochenreste oder sowas im Magen übrig bleiben. Um, wie gesagt, bei Wiederkäuern wie Kühen oder Ziegen oder sowas, äh, da tritt es noch häufiger auf. Und ähm, der, das Wort Bezoa kommt tatsächlich auch äh, vom, ich glaube, aus dem Arabischen. Und bedeutet im Grunde tatsächlich übersetzt einfach Gegengift. Also um, man hat früher im, im arabischen Raum und auch so in der äh, alten chinesischen Medizin quasi äh, daran geglaubt, dass äh, solche Steine aus, äh, aus den Mägen von Tieren, vor allem eben aus Ziegen, also es gibt tatsächlich B 2 A Ziegen, ähm, Gegengift äh, als Gegengift wirken können und dann haben die teilweise sich aus den aus diesen Steinen, also das können tatsächlich so einen richtig harten Brocken werden wenn es jetzt, wenn man es von Katzen kennt dann ist es natürlich eher so ein bisschen flatschig haarig, weiß ich was aber umso länger das im Magen ist umso länger da irgendwie Zeug noch hinzukommt, kann es richtig rund und glatt und hart werden und äh, Daraus haben die teilweise Talis-Männer, Sagt man Talismänner, Talismans?
1: Talismänner, würde ich jetzt, glaube ich, sagen.
0: Klingt irgendwie ein bisschen falsch.
1: Ja, irgendwie schon. Ist doch
0: auch Talisfrauen? Vielleicht. Oh Gott, Entschuldigung. Ja, war dumm. <lacht> ähm, ja, die haben sich eben solche Anhänger daraus gebastelt, die sie dann zum Beispiel in Getränke reingetunkt haben oder sowas. Und äh, dieser Bezoir sollte dann falls da Gift drin war in dem Getränk, das neutralisieren. Und ähm, selbst heute noch gibt es teilweise B2A-Pulver, also geriebene B2A-Steine, die in der chinesischen Medizin zum Beispiel noch angewendet werden. So ein B2A kann tatsächlich auch äh, im menschlichen Körper entstehen ist im Grunde eigentlich wirklich einfach nur immer jede Ansammlung von unverdaubarem Zeug. Also wenn jetzt irgendwie ein Mensch, es gibt ja diese Krankheit, glaube ich, dass man Haare essen möchte so und er sich immer so auf seine Haaren rumkaut, dann die können sich dann eben auch ansammeln im Magen oder auch im Darmtrakt. Und äh, dann kann das auch mal, weil wir können es nicht wieder kauen quasi, dann kann es auch mal zu einem Darmverschluss führen und so. Dann gibt es halt tausend verschiedene Arten. Das heißt dann nicht immer B 2 A, sondern dann hat es natürlich einen medizinischen Begriff. Aber genau. Es ist keine Erfindung von Harry Potter, sondern J.K. hat sich da aus der ja aus der gebräuchlichen herkömmlichen Medizin etwas herangesucht. Ja.
1: Tatsächlich äh, wusste ich das alles schon, bevor ich bei Harry Potter mitbekommen habe, dass es da auch B2A gibt. Echt? Mhm. Krass. Ich weiß nicht mehr, woher, aber ich glaube, weil ich auch mal eine Zeit lang auf meinen Haaren rumgekaut habe und mir dann irgendwer mal gesagt hat, nicht, sonst bekommst du ein B2A. Hä, was kriege ich? (lacht) (lacht) Kriegst du eine Schelle, kriegst du. (lacht) Richtig. (lacht) Und mich dann darüber belesen habe und seitdem auch nicht mehr auf meinen Haaren rumgekaut habe. Ähm, ist aber auch schon nach, keine Ahnung 10 15 Jahre her und dann habe ich mir das durchgelesen und dann ist mir erst äh, aufgefallen, ey, das haben die doch in Harry Potter auch immer gesagt. Aber ich habe mich halt die so drüber gehört, ja, ja, ist ein Gegengift, passt schon. <lacht> ja, und das ja, finde ich sehr interessant diese Bijouare. Ja. Nicht nee, gut während Hermine sich jetzt noch die ganze Zeit meldet, während du das alles gesagt hast. <lacht> ähm. So lange haben sie sich gemeldet. <lacht> ja, melden sich, ach Quatsch, melden, lachen äh, Malfoy, Caribbean und Goyle so vor sich hin, also kichern so hinter der vorgehaltenen Hand. Und dann kommt der dritte Test, die dritte Frage, was ist der Unterschied zwischen Eisenhut und Wolfswurz? Hermine steht auf und meldet sich. <lacht> Und es ist, glaube ich, einfach das gleiche Kraut.
0: Ja. Es sind einfach verschiedene Namen dafür.
1: Genau. Es äh, heißt auch Akunitum. Ja, genau. Das wollte ich gerade nachfragen. Irgendwie war, da gab es noch ein drittes aber Das habe ich mir nicht aufgeschrieben.
0: Soll ich dazu auch noch was sagen? Möchtest du? Also es gibt es ja auch tatsächlich. Das sind Kräuter, die, oder Pflanzen, die es quasi gibt und die tatsächlich auch giftig sind. Die vor allem auch, glaube ich, für Kinder ziemlich gefährlich sind, das sind Neurotoxine, also kann dann auch mal quasi schlecht ausgehen, sage ich schon mal. Ähm, ja, Wolfswurz und Eisenhut ist einfach, sind zwei verschiedene Begriffe, weil dieses Gift auch quasi für die Fuchs- und Wolfsjagd benutzt wurde, also man hat es quasi als Köder benutzt, und die Wölfe haben es gefressen und äh, sind daran quasi vergiftet oder halt quasi waren dann so benommen, betäubt, dass sie eben äh, zu fangen waren. Und deswegen heißt es unter anderem auch Wolfswurz. Aber es gibt auch noch viele andere ähm, umgangssprachliche Namen dafür. Also sowas wie Hundwurz oder sowas gibt es alles. Es ähm, ist im Grunde alles die gleiche Pflanze. Und ähm, dieses Gift, das da drin ist, heißt glaube ich Akonidia. Teen oder sowas, ähm, weil diese Pflanzengattung heißt halt Aconitum. Und das ist ja tatsächlich auch ein Mittel der Homöopathie. Ähm, homo-ö, homö, du weißt schon. <lacht> <Globuli>. Homö. <lacht>
2: ähm,
0: genau. Davon kann man halten, was man möchte, aber äh, das ist ja quasi der Ansatz der Homöopathie, dass man etwas Nimmt, was giftig ist, und man dosiert es so so gering oder verwässert und senkt die Konzentration so stark, dass man es quasi wiederum als äh, Gegenmittel nutzen kann, um die ähm, Dinge zu heilen, die man durch das Gift kriegen würde. Ist das so ausgedrückt? Ich glaube, ungefähr so ist das ja eine Homöopathie. Mhm. Ähm, und es gibt tatsächlich auch das Mittel Akonitum. Ähm, als Globuli und weiß nicht, als Tropfen und das äh, ja, ganz typisch für. Schützt vor
1: hum- Werwolfbissen.
0: <lacht> genau, deswegen heißt sie auch Wolfswurz. Nein, äh, so typisch Homöopathie, du nimmst eigentlich, kannst, kannst du im Grunde gegen alles nehmen. Also <lacht> Aber jetzt so in erster Linie so gegen Fieber oder wenn du Kopfschmerzen hast oder wenn du einen Schock erlitten hast, dann einfach Akkuniturm rauf und dann passt es schon finde ich immer ein bisschen krass, wenn man so liest, dass dieses Gift eigentlich relativ gefährlich ist und man sich das über Globally quasi freiwillig zuführt. Ja.
1: Naja, warum nicht, ne? Ja. Ja. Ich finde es auch äh, sehr interessant, dieses äh, Wolfswurz wird ja in ganz vielen verschiedenen Fantasy-Franchisen genutzt.
0: In welchem, ne? Also,
1: ist noch in Witcher kommt es noch vor in Vampire Diaries kommt es vor halt überall wo halt so mythische Kreaturen vor allem Werwölfe und Vampire halt äh, dabei sind wird das ganz oft genutzt entweder ist es gut dafür oder halt dagegen also hm. als Waffe quasi gegen Werwölfe oder Vampire
0: okay. finde ich mal finde
1: ich sehr interessant dass immer dieses Kraut da genutzt wird also oft nicht immer
0: oft. die Affondue-Wurzel übrigens was äh die erste Frage war, ja, ähm, die ist quasi auch giftig und ähm, kann aber, glaube ich, äh, f- für ähm, Behandlungen der Haut so ein bisschen auch eingesetzt werden. Mhm. Glaube ich. Interessant. Nur mal so nebenbei. Aber wie gesagt, auch giftig, deswegen vorsichtig zu genießen. Also nicht zu genießen, nicht, nicht zunehmbar, sondern wenn, dann nur über die Haut. Ah, okay. Jo.
1: Interessant. Sehr interessant. Äh, ich mag sowas. So. Harry sagt Snape, dass er es nicht weiß, aber anscheinend Hermine, also warum nimmt er sie nicht dran? Dann blufft Snape Hermine an, dass sie sich gefälligst wieder hinsetzen soll und sagt ihm die ganzen Sachen, die wir schon aufgelöst haben, was die Antworten sind. Äh, und meckert dann, warum sich das denn keiner aufschreibt. So, und Gryffindor wird. Ein Punkt abgezogen. Dam, dam, da! Oh, ein Punkt. Furchtbar. Für den Erstklässler
0: ist das quasi die Welt.
1: Ja, ich glaube auch. Vor allem, wenn man selbst dran schuld ist. Und das ist ja nicht nur der erste Punkt, ihm wird ja noch ein Punkt abgezogen, wo wir gleich darauf kommen. Denn sie sollen jetzt einen Zaubertrank gegen Furunkel herstellen. Dazu brauchen sie getrocknete Nesseln, Giftzähne von Schlangen, Wellhornschnecken und Stachelschweinpastillen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch was dafür brauchen, aber die vier, fünf, vier wurden auf jeden Fall genannt. Und äh, Snape mault die ganze Zeit alle an, dass sie scheiße sind. Und äh, außer Melfoy, weil das ist sein Liebling. Und äh, der wollte gerade sagen, wie schön er doch die Wellhornschnecken gerüstet. Ich glaube, gerüstet hat. Geschmort. Geschmort, genau. Geschmort hat. Äh, als Neville es schafft, Shimis Kessel quasi zu einem unförmigen Klumpen zu schmelzen. Wie heißt der? Wer? Wer jetzt? Neville? Ach nee. Ähm. Der Seemus. Mann.
0: Entschuldigung. Wir üben das jetzt einfach, immer wenn du sagst.
1: War es jetzt Seamus oder schimes
0: Es war Seamus. Und das okay, hast gesagt. Grad?
1: Ich habe Seamus gesagt. Okay, Seamus. She- Sehr Seamus. Ähm, ähm, MMM. Genau. Und äh, die Schüler sprangen von der Stühle vor, äh, auf die Stühle Mann, Ist das mich hier durcheinander gebracht. <lacht> ähm, weil das Zeug, also der Kessel, nee, nicht der Kessel, das Zeug, das runterläuft, sich in die fuhr Bord und äh, diese quasi verätzt und Neville hat durch die Explosion beziehungsweise äh, halt durch dieses Aufspritzen ein bisschen was vom Zaubertrank abbekommen und kriegt jetzt überall rote schmerzende Furunkel auf der Haut und äh, Snape mault ihn an, dass er äh, wahrscheinlich die Stachelschweinpastillen reingetan hat, bevor er den Kessel vom Feuer genommen hat. Und er wischt mit dem Zauberstab quasi den Trank weg. Also er wischt nicht weg, er zaubert ihn quasi weg. Evanesco. Genau. Ähm, und Seamus bringt Neville dann ins Hospital. Und Harry wird einen Punkt abgezogen dafür, <lacht> dass er Neville nicht davor gewarnt hat, dass man das nicht macht. Okay, Snape, alles klar. <lacht> Gut. Würde ich natürlich auch so machen.
0: Wahrscheinlich auch so am anderen Ende des Raums oder so.
1: Du ja, hast genau. du denn nicht
0: geguckt, ob er das mal...
1: Ein Punkt Abzug für Gryffindor, wegen dir. Okay.
0: Ist auch gut, dass, denn, äh, das war ja ein Trank zur Heilung von Furunkeln. Ja. Und wenn er falsch ausgeführt ist, führt er einfach zu Furunkeln. Richtig. für ja, dich auch gut. Und das ist glaube ich auch das einzige Mal, dass irgendjemand Hospitalflüge sagt.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Und danach heißt es ja immer Krankenflügel. der Krankenflügel.
1: Ja. Ähm. Ja, Harry wollte natürlich was dagegen sagen, aber Ron knufft ihn so in die Seite <lacht> und sagt, er soll sich nicht mit ihm anlegen, denn Snape kann sehr gemein werden. Ach, echt?
0: <lacht>
1: Ron, Captain
0: Obvious. Hat man nicht gemerkt. Er hat der wirklich bloß gemerkt, als Du ne. Idiot angesprochen.
1: Richtig kann übrigens ein bisschen gemeint werden. Wirklich, Ron. <lacht> Danke, dass du mich vorgewarnt hast. Oh, furchtbar. Also diese Kinder. So, nach dieser wunderschönen Zaubertrankstunde gehen sie denn endlich zu Hagrid. Bläh. Alle im Katzenhaarmund. Ähm. Im Film gehen sie nicht zu Hagrid, sondern danach in die große Halle und alle lernen da und lesen in Büchern und keine Ahnung. Und das mit dem Vorunkeltrank äh, war, war, wurde gar nicht gezeigt. also Die haben den im Film nicht gebraut. Oder sie haben ihn vielleicht gebraucht, das wurde nur nicht gezeigt. Und <lacht> Seamus sagt die ganze Zeit, Zauberbäuch und Kolibri gesummt, dieses Wasser sei fortan rum. <lacht> und wedelt mit seinem Zauberstab immer so auf so einen Kelch rauf. Ähm, und dann äh, fragt er, was versucht er denn da? Und Ron sagt, er versucht, Wasser in, in rum zu machen. Gestern hat er Tee bekommen. Bevor und dann eine knallende Explosion. Seamus äh, hat einfach überall, der hat seine Augenbrauen verloren und alles ist schwarz in seinem Gesicht und sein Kelch da qualmt ein wenig. Und das wird dann auch so zum Running Gag, dass Seamus einfach alles in die Luft jagen kann. <lacht> alles. Egal, was er macht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht am Zauberstab liegt oder... Mm, wer weiß. Und dann kommen die Eulen rein. Also wir sind immer noch beim Film. Im Buch war das noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt passiert. Mit dem Wasser und Rum und so.
0: Mm, ich will gar nicht sicher Ich glaube schon, ja.
1: Aber es wird wahrscheinlich erst später passieren. Ja, dann kommen die Eulen. Harry bekommt keine Post. Äh, nimmt sich die Zeitung dann von Ron und Neville erhält da sein Erinner mich, was im Buch auch erst viel später passiert, deswegen gehen wir jetzt auch nicht so drauf ein. Ähm, und jetzt erst wird der Einbruch von Gringotts, bei Gringotts erwähnt, nicht von Gringotts, bei Gringotts. Ähm, in Gringotts. In Gringotts. Den Harry Ron vorliest und Hermine ist auch dabei. Im Buch zum Beispiel ist Hermine nicht einmal dabei, die kriegt davon gar nichts mit. Also außer sie liest halt die Zeitung auch. Und sagt, dass er in diesem Verlies mit Hagrid war. in das eingebrochen wurde. So, und dann endet die Szene im Film. Also es waren insgesamt drei kleine kurze Szenen. Die, keine Ahnung, vielleicht zehn Minuten oder so gingen. So, und im Buch sind sie dann bei Hagrid, klopfen an und äh, dann lässt Hagrid sie rein, hält noch seinen Hund Fang zurück, der Saurüde die er aber sehr lieb ist, weil den lässt Hagrid ihn los und der legt einfach nur an Rons Ohren rum. Ich mag Fang auch sehr gern. Ähm, weißt du, was ein Saurüde Decke ist? Was?
0: Ob du weißt, was ein Saurüde ist?
1: Ein Hund. Oder nicht?
0: Ja, aber hast du schon mal Saurüde gehört?
1: Außer in Harry Potter, glaube ich, nicht.
0: Ich auch nicht. Deswegen war ich etwas verwirrt, was das sein soll. Jetzt mal gegoogelt, das ist anscheinend... Ich
1: weiß, dass es einen Sauhund gibt?
0: Ja, ich denke mal, das kommt davon, oder nicht? Und dass es ein männlicher Sauhund dann ist? Aber anscheinend gibt es Sauhunde auch nicht mehr. Die gab es bis ins 19. Jahrhundert hinein,
1: ja. die in der Wildschweinjagd, die Wildschweinjagd
0: genutzt wurden. Und wo die Vorfahren der deutschen Dogge sind.
1: Ja, also, dass es eine deutsche Dogge ist, das wusste ich ja. Also, Fang. Jedenfalls im im Film nutzen sie eine deutsche Dogge dafür. Ich mag deutsche Doggen, die sind so süß.
0: Hier steht, dass es ein Mastino Napolitano ist. Mhm. Ja, das sieht nach Fang aus. Was ist das? So eine italienische Rasse: Mastino Napolitano.
1: Mastino. Ja, eine Dogge. Ach, Dogge, sehr ähnlich. Ach, Ita- eine italienische Dogge, keine deutsche Dogge. Okay. Ja. Gut, also es soll, es, also ein Saurüde ist eine Vorfahre von einer deutschen Dogge, sie haben aber eine italienische Dogge dafür genommen. Im Film.
0: Mhm. Mal wieder alles logisch, oder nicht?
1: Nee, warte mal. <lacht> Eine Kreuzung aus einem Schwein und einem Hund? What Was? Nein. Ein Saurüde ist, ist, Kreu- ist keine Kreuzung. Alter, ich war gerade richtig, richtig <lacht> verwirrt. <lacht> Sondern ein Vorfahre der deutschen Dogge. Er sieht der italienischen Dogge sehr ähnlich. Ah.
0: Ja, hätten wir das auch ich, geklärt. Kann man
1: mal kurz gucken. Nee, warte. Nee,
0: okay. Hast du dir jetzt den Malestino angeguckt? Nein. Nicht? Mach mal.
1: Moment. Ich muss gerade was Wichtigeres suchen.
0: Ach, Mastino, nicht Malestino.
1: <lacht> Ach ja. Die zwei Silben mehr. Äh, eine Silbe meine ich. Mastino. Napoli. Tano. Uff. Faltenhunde. Die sind ja echt schon ein bisschen süß.
0: Das Och, äh, die sinnvoll, sehen sehr süß aus. Das sind wohl äh, Nachfahren römischer Kriegshunde, die damals wirklich im Kampf oder in der, in der, in der Zirkusarena eingesetzt wurden.
1: Aber denn es fang schon recht äh, schlanker im Gegensatz zu denen, die ich hier so sehe.
0: Ich sehe gerade nur das den. einen ein bei bisschen dünner aus.
1: Ich gucke mir gerade die ganzen an. Die ganzen Google-Bilder, die sehen alle schon ein bisschen also kleiner und breiter aus.
0: Musst du mal bei Wikiko.
1: Ja, doch schon eher so wie er. Aber der sieht auch recht klein aus. Also im Gegensatz zu Fang.
2: Mhm. Aber
1: süß. Ich finde deutsche Doggen süßer, aber die sind auch süß. Ähm, okay. Ja, Fang. In Hagrid's Hütte da sind, äh, hängen Schinken und Fasane von in der Decke. Und der Kupferkessel brodelt, wo er, glaube ich, gerade Tee kocht. Und in der Ecke steht sein Bett mit einer Flickendecke. Und sie sollen sich es gemütlich machen. Ich finde Hagrids Hütte auch mega gemütlich. Ähm, und Harry stellt Hagrid Ron vor. Dann sagt Hagrid natürlich: ach, schon wieder ein Weasley, so wie jeder. Und dass da Fred und George immer aus dem verbotenen Wald jagen muss. Und dann erzählen Harry und Ron von der Woche, wie die so gelaufen ist von deren ersten Woche und essen Hagrids Plätzchen, die sie aber nicht essen können, weil sie steinhart sind. Wie heißen die Plätzchen nochmal? Felsen- Namen. Felsenkekse, genau. So kann man sich die wahrscheinlich auch vorstellen. Oh, ich habe auch Plätzchen, die werde ich gleich nach. Und äh. Die freuen sich sehr darüber, als Hagrid Filch einen blöden Sack nennt. Hm. Und dass Mrs. Norris, äh, sobald Hagrid im Schloss ist, ihm die ganze Zeit folgt. Und äh, er würde gerne Fang auf sie hetzen. Und ich denke mir so, als ob... Also Fang wird doch vor ihr definitiv abhauen, der kleine Schisser. Der ist doch so so ängstlich.
0: Und was macht er deswegen nicht? Die Katze angreifen? Ja. Ach, weiß nicht. Ob er da nicht dann denkt, dass er das gewöhnt?
1: Na, das glaube ich nicht.
0: Ja, vielleicht hätte Mrs. noch trotzdem Schiss vor ihm, auch wenn er auch Schiss hätte.
1: Das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Also, vielleicht äh, ist er ihr nicht ganz geheuer, aber. Ich glaube nicht, dass es Schiss hat. Also die wird schon hier buckeln und fauchen und angreifen. Definitiv. Das kann ich mir <lacht> bei Mrs. Norris richtig gut vorstellen. Ich
0: glaube, sie würde fauchen und wegrennen. Und fehlschulen.
1: Echt? Meinst du, sie würde wegrennen? Glaube ich irgendwie nicht. Ich meine, gut, ja, schon, Ja, doch. Das würde natürlich auch zu ihr passen. Hm. Also wenn man die beide in einen Ring werfen würde, glaube ich, würde Mrs. Norris gewinnen. Die kratzt eben einmal über die Nase und dann hockt er jaulend in der Ecke. (lacht) Kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, stimmt schon. (lacht) Süßer Fang.
1: Ja, lieber süßer Fang. Ja, und Harry glaubt halt, dass Snape ihn hasst und ihn voll auf den Kieker hat und Hagrid will da irgendwie nicht so drüber sprechen und wechselt das Thema und dann merkt man schon, okay, da ist irgendein Geheimnis. Wir wissen da irgendwas nicht. Also, wir wissen es schon, aber Harry weiß es in dem Moment noch nicht. Ähm, und das wird auch in den nächsten Büchern so bleiben, dass wir es nicht wissen, was da los ist mit Snape. Wann kommt sowas? Wann kommt das so von, zum Vorschein? Im dritten Teil erst, glaube ich?
0: Erst dann? Ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Ich glaube, erst im dritten Teil erfährt das, er halt. Kommt von... konnte es
0: nicht schon im ersten Teil, dass. Wird das nicht schon gesagt, dass äh, Snape seinen Vater hasste?
1: Ja. Ist das nicht erst im dritten? Ach, weiß nicht Sagt mehr genau. dann mir
0: das nicht am Ende? Na, werden wir ja sehen.
1: Genau, wir werden es sehen. Ähm ja, und dann äh, fragt Hagrid Ron auch einfach, wie es Charlie geht, weil er sich mit dem gut versteht, weil der ist ja auch Tierwesen-fanatisch. Ähm und währenddessen guckt sich Harry dann halt den Tagespropheten an und liest wieder vom Einbruch von Gringotts, wo nichts Neues wirklich festzustellen ist. Weil es ist vermutlich schwarzer Hexen-Zauberer. Man weiß es nicht genau. Es wurde nichts gestohlen. Das Verlies wurde zufällig am gleichen Tag geleert. Dann fällt Harry auf, ey yo, wir waren genau an dem Tag waren wir auch da und Tegrit hat da dieses äh, Päckchen mitgenommen und quasi ein Verlies geleert. Also war es das vielleicht und bla... Und äh, spricht Hagrid auch darauf an und er sagt, willst du doch Plätzchen, Harry. Also möchte auch darüber <lacht> nicht sprechen. Hm. Und Harry, der krasse Sherlock, kombiniert das alles. Und äh, sagt, okay, Hagrid verheimlicht mir irgendwas. Wo ist das Päckchen jetzt? Was passiert mit dem Päckchen? Wie geht die Geschichte weiter? Fortsetzung folgt. Und äh, das Kapitel ist zu Ende.
0: Ja, das Kapitel endet mit einer Frage.
1: Genau, wo ist das Päckchen?
0: Und was wusste Hagrid über Snape? Genau. Und das Kapitel war tatsächlich nur elfeinhalb Seiten lang.
1: Ja, wir sind das war wirklich äh, sehr kurz.
0: Auf Seite 157. Schön. Und wir haben trotzdem mehr als eine Stunde darüber geredet.
1: Ja, definitiv.
0: So kennt ihr uns.
1: Ja, so sind wir. Ihr kennt uns doch, wir können sowas gut. Aber hey, wir können, äh, ob es jetzt 30, 20 oder 10 Seiten sind, wir bleiben immer unter zwei Stunden.
0: <lacht> Yay. Yay. Das ist aber wirklich so viele Sachen in so wenig Seiten.
1: Ja, das waren wirklich viele Sachen. So die verschiedenen Professoren, ja. die ganzen Fächer und... Äh, dennoch Hagrid und das Geheimnis und auch so viel Snape.
0: Das hätte alles ausexerziert werden können. Ja. Also gut, dass es im Buch nicht gemacht wurde, aber so im Nachhinein ist es krass, weil weiß ich nicht. Wie gesagt, das erste Mal in der Schule, das erste Mal richtig in der magischen Welt angekommen und dann so, ja, ist halt Schule.
1: (lacht) Ja, Schule halt, ne? Ne? Nö. Nö. Ja.
0: Was machen wir beim nächsten Mal? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Sind wir uns ja (lacht) einig.
1: Ja, lasst euch überraschen.
0: Ja, müsst ihr euch überraschen lassen. Wir können euch wieder nicht sagen, was beim nächsten Mal passieren wird. Wird aber bestimmt wieder toll.
1: Aber wir können definitiv sagen, dass in der übernächsten Folge. Ein Kapitel Kapitel kommt. kommt. Und (lacht) Und das da heißt. Äh,
0: Duell um Mitternacht.
1: Genau. Keine Ahnung, was da oh,
0: das habe ich gehasst, das Kapitel.
1: Warum? Aber Ach, weil, Harry wir da ja richtig, sehen.
0: weil Harry da richtig dumm ist.
1: Ja gut, also dann könnte ich ja jedes Kapitel hassen.
0: Ja, aber da besonders.
1: Kann noch dümmer sein als sonst schon. Ja.
0: Das ist ah. also im ersten Teil ist das so ein bisschen sein, sein Höhepunkt an Dummheit, finde ich. Schön. Ja, ähm, Ja, ich hätte für die nächste Folge hätte ich Bock auf, entweder wir diskutieren über Rufus Beck.
2: Ja, ich oder? Ich merke
0: schon, die Resonanz ist gut. Wir reden über Geister. Geister, Weißbrot. Geister. Man, du Geister? Mhm. Geister. Ja. Oder wir machen einfach Quizze.
1: Quizze. Quizze. Wir könnten uns auch... Äh, ein Geisterquiz raussuchen. Ja, das könnten wir auch machen. Oder ich habe mir auch aufgeschrieben, eine Filch-Folge. Über den gibt es ja. ja auch ein bisschen viel zu reden.
0: Da hätte ich ja, ich Lust weiß, drauf, ich mag gesagt.
1: Filch auch nicht. Aber
0: <lacht> <lacht> naja, ihr werdet sehen. Ideen sind da.
1: Ideen. Wir haben die Ideen, wir müssen sie nur umsetzen. Ja gut. Ja dann, gut. Ähm, Elli, vielen Dank. Ja, war schön. War, war schön wieder.
0: Auch wenn wir mal wieder albern waren. Aber ja, das, das wir war schön. Albern.
1: Damit muss man müsste klarkommen.
0: <lacht> Damit müsst ihr rechnen, wenn ihr diesen Podcast anmacht.
1: Richtig. Wir sind albern, wir sind verwirrt und dusselig. <lacht> und daneben.
0: Da, ja.
1: <lacht>
0: dusselig ja. und voll daneben.
1: Dusselig und voll daneben. Das war übrigens mal äh, unser erster. Podcast-Name, den wir hatten, oder?
0: Ja. Dusselig ich und den, voll daneben. Ich finde den Namen auch immer noch gut. Ich finde den auch noch gut. Wenn wir irgendwann mal noch ein anderes Podcast-Format starten, dann wird das. Dusselig unser und Name. voll daneben.
1: Ja, definitiv.
0: Vielleicht machen wir also. einen, einen Laber-Podcast über Serien und Filme und Nerdkram.
1: Ja, so ein nebenbei Ding.
0: Klar. Wir haben die Zeit, ja.
1: ja richtig. <lacht> Wie wir schon am Anfang gesagt haben, wir haben richtig viel Zeit. Mhm. <lacht> also, wenn irgendwann unser Podcast bahnbrechen wird und äh, wir davon leben können, dann machen wir das definitiv. Ja. Spätestens.
0: Ja. <lacht> also seid gespannt auf <lacht> den Durchbruch des Parsimon podcasts und das, den Start des Podcasts Dusselig und Voll daneben. Es wird gut. (lacht) Es wird gut. Jetzt (lacht) wird aber erstmal eure Woche gut, hoffe ich. Ähm, Das hoffe ich auch. Habt eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge. Und folgt uns überall auf Social Media.
1: Social Media Kamele. Ja. Haben wir jetzt schon Tschüss gesagt?
0: Nee, aber irgendwie finde ich heute unser Stillen witzig.
1: Ich auch. Äh, Was passiert heute? Sagen wir jetzt doch tschüss?
0: Ja, natürlich sagen wir noch tschüss. Okay. (lacht) Tschüss. Tschüss. (lacht) Oh Mann. Ist es mal (lacht) wieder. Ach ja. Herrlich.